0: Hello， 大家好，欢迎收听卓思，我是阿卓。耶、yeah, ，第一集，第一集，第一集，好紧张哦！<笑>好，搞得好像要上台表演一样。哎、欸，今天我觉得可以来回顾一下这个寒假，二零二三年的寒假我在做什么？嗯。因为现在什么学校好像因为16周的关系啊，呃、1 6周就是原本学校课程是18周，然后因为呃某些缘故，好像说是要配合大家的什么 Winter School 啊，还是什么第三学期这种 project， 所以未来我们学校就会变成每个学期只有16周，那比高中、国中的21周还要短的很多嘛，所以未来的话。简单来说就是四个月嘛，那四个月的时间，我们今年是在哦，去年我们2022是在12月23那天就开始放寒假，所以我们是可以过到圣诞节的。那基本上国中、高中可能都要等到，诶、欸，可能一月中左右才会考完期末考，然后放假。可是去年呢，我们就是哦，天哪、啊，居然可以在完全没有压力的情况下过圣诞节，真的是蛮快乐的一件事情。然后这样陆续跨年，然后农历新年，一直到了现在，嗯，寒假快要结束了，剩下一个礼拜。那我这个寒假都在干嘛？首先，其实就是，嗯，在一开始，我因为一些缘故，所以要搬家。哎，在那个时候，我们算是蛮紧急的时候这件事情，所以就，嗯，那时候还是考期末考吧，所以期末考大约是12月20那一周嘛。大概是十几号、二十号，那我那时候就跟家里说，哎、欸，抱歉，我肯定要先处理一下期末考的事情，所以最近没有办法帮忙。我让我一考完，我就可以准备搬家。哎、欸，但是蛮庆幸的是，搬家没有搬很远啊，简单来说，大概搬了两三公里而已，还不算太远。然后因为我会开车，所以我们可以一直开车来回。晚上一两点的时候，只要大家都有空，我们就可以一直搬家。没有想到我的东西会这么多，大家也知道嘛，在搬家或者是过年大扫除的时候，就是会想起很多回忆吧。那些东西，比如说毕业纪念册啊，或者是一些别人写过你的给你的卡片，以前的教科的书，就会觉得天哪，在台湾这种呃很所谓填鸭式的，或者是大家觉得畸形这种教育体制，我居然读过这么多书，现在回去看完全受不了。我我自认为不是一个很擅长读书的人啊，所以看到书本就很痛苦。那为什么今天的这个标题叫做“不读书就不准录音”呢？其实是因为<笑>这这个应该大家看到觉很莫名其妙，就是什么什么叫不读书就不准录音？事实上是因为我在上大学之后，我就买了很多书，觉得说啊，我应该要充实自我啊。那包括当时面试的时候有提到所谓的这种呃，我要努力读书嘛，我要。加强自我，精进自我，而且把自己的英文变得很强。这种我比如说，我现在听起来很像鬼话的东西。所以就买了很多书，那包括听了很多知名的 podcast， 其实他们也都推荐一些很不错的书。我自己就是去买了大概，诶、欸，大概有十来本吧。所以有十来本书，加上我原本那些教科书，然后我在接家教的一些学生用的这个讲义，我要一本嘛。零零总加起来，以一个书柜也是满的，整个感觉是挺壮观的。搬家的时候也清出了许多书嘛，蛮多就是以前买的，但是就没有去看这样。哦，真的很多书是基本上只看封面啊，看了封面就把它摆在那里了。很多人说买书就是在摆装饰品，<笑>必须。哎，对我而言稍微有这样子的一个状况，因为我认为录 podcast 是一个。很需要有话题，每天要有不同的心智来跟大家分享，否则我自己都会觉得很不好意思。如果能自己言之有物，可能一两年后回来听也会觉得哦，有点有点东西这样子，有点东西。好，对，也不要说有料了，我觉得我离有料还差得远呢。所以，既然离有料还差得远，那就是要努力的读书，对吧？所以我要来消化一下我的库存的。所以，所以我给自己定下一个规定：假设我。当天，呃，没有读书，我就不能来录音，因为录音对我来说现在是一个很有趣的事情，它是我新培养的兴趣，而且，呃，我大概从从做 YouTube 开始吧，就还蛮开始会听自己的声音，否则以前是不会的。大家应该也有尝试听过自己发出来的声音，一开始真的是会有点不习惯。我在第一次听到自己的声音的时候，也想说，哈、啊，怎么是，就啊，嗯嗯、啊，跟我想的不太一样。很多人都说，好像是因为，呃，你自己发出声音之后，你听到了是透过你的颅内的这个共鸣所给你自己的回馈的声音嘛？但是别人听到是没有经过这个颅内共鸣的，所以他听到的声音会跟你听到的不一样。这个是我以前听过一个说法啦，那，哎，烦请这个李主的同学大大、各位呃大神们来纠正我。总之我听到是这样子，反正就是。每个人听到自己声音的时候都会受不太了，因此我算是从这两年慢慢的克服，啊，现在还蛮喜欢这种戴着耳机，然后从麦克风发出声音自己听到的感觉，这蛮特别的，我会觉得哦，自己讲话原来是这样啊，像现在哦哦，好太多了。好，第一个目标就是我要边读书边做 podcast。这样子我才能够言之有物，才能够、啊、不落俗套，这是今天的目标。OK， 好，那其实会想录 Podcast， 我觉得真的我就是一个很外向的人。我外向到什么程度呢？就是我可以一直讲话，一直讲话，一直讲话，一直讲话。我常常跟别人讲话，讲到现在我都有点不好意思说、欸，如果你真的觉得我很吵，或者是说如果真的听不下去，你可以直接打断我，因为。想必大家一定有一种经验，你会遇到一个非常会讲话的人、啊、他在你旁边，就是不论他是推销你一款他玩的开心的游戏也好，或者是他是某个团体的乐迷，那又或者他就是在跟你分享生活上的某件事，你听了就会觉得很尴尬，就是你干嘛一直跟我讲这些？当然不是说呃没有必要讲了，而是觉得好了好了 ，enough， 不用再说了，我已经知道他有多好。已经了解非常清楚了，心知肚明了，不用再讲了。可是，哎，当然我身边是会有这些人说他不太懂这种跟人家交谈的分寸，我很担心我自己也是，所以我每次都会一直跟别人强调说：如果你真的觉得，呃，会不会觉得我很烦？不好意思，今天我多耽误你十分钟。像我那天刚好出去台北市拍拍照。我就想说天气太好，听说要变天，就跑去台北车站附近拍照，那就刚好遇到我们这个算是我一个蛮好的朋友，戏上的朋友。遇到他之后呢，就开始跟他源源不绝，因为整个寒假七八周没见的嘛，源源不绝，源源不绝。呃，更何况我们还是戏上那个学戏学会的伙伴，所以呢，一一直聊一直聊，从大概下午四点一直聊到晚上十点，我一直跟他说，哎、欸，对不起，如果我有觉得。就是我在讲这些有的没的，你会觉得很烦的话，你就直接打断我没关系。问怕就是把别人拦着，最后讲了一堆他根本不想听的话。好，或许现在你就是觉得哦，好了好了，我已经知道你讲什么，不要再讲了。好好，到此为止。可能来这边这个这个很开心的小树洞，就是让自己慢慢的去透过听到自己的声音来感受啊、呃。总而言之，对，能够理解说，嗯，对。啊，那我需要这个一个发声的管道来让我不断的输出，就不晓得、欸、会有很多很多的能量，每天就好想要跟这个世界接触，把这个 p o c k e t 丢上来，也会觉得哎、欸，在世界上的某些人会听到，不论是任何因缘际会，某些人愿意听我的声音，愿意听我的想法，好像就觉得自己存在这个世界上。也可以说是我非常的有表演欲，我一直觉得这是一件蛮羞耻的事情。就是为什么我想表现自己啊？为什么我活在世界上好端端的，却一直很想让别人看到自己？比如说今天我如果呵这个很幼稚，如果别人在路上讲某个话题，我刚好有兴趣。假设今天聊奶茶好了，有一个人可能跟他的女朋友或男朋友在聊这个奶茶哪一家比较好喝的时候，因为我非常爱喝奶茶。我可能就会刚好跟我身边的朋友故意聊一下奶茶，好像有点要让对方听到的感觉，就是哦，我是很懂的哦，或者是说、欸、你在旁边有个伙伴哦，他是也明白这件事的哦。我也知道哪家奶茶比较好喝、哦，我最喜欢喝的是呃什么什么、哦、半糖去冰哦，很想让对方去能够知道我的存在，即便我是一个陌生人。小时候啦，现在还好，<笑>其实其实现在有时候也会。就很想让别人知道说，哎、欸，这个这个我也会，这个我也会。可是你知道吗？就是常常会觉得说，会不会太外向是一个困扰，或者是，嗯、呃，有时候包括就是很会很喜欢去展现自我的，不论是长，呃，当然长相展现长相的意思是说，我会刻意在人前把自己弄得很、很、很端端正吧。但我想应该蛮多人都是这样的。可是。像我这么喜欢去表达自我意见的，我还，呃，除了这很正，治不正确，除了怪人之外，我还真的没遇过。所以，就像我朋友说的，我我其实也是一个怪人，因为我最喜欢去说，哎、欸，那个谁谁谁，他是不是怪怪的、啊？他怎么好像不像一个那个哦，好像不像一个这个这个可以跟一般人沟通的人。那他就会说，你也是啊，你也很奇怪啊，你也不能跟别人沟通好不好？你不要以为自己多正常。确实，我好像也没有到很正常。那这种喜欢表演的个性，就是在我心中埋下一个果。我尝试去拍影片、去录音，然后很喜欢发现实动态，这样算嘛？我觉得我在发 IG 的现实动态的时候，常常会有一种，好像是我在对这个世界上的某一个人说话。我心目中会预设某一个人，他点到我的现动，然后他是跟我有所回应的。因此，我会每一次都有一个目的，再发一个现实动态。我、哦、讲这个真的要好像有点赤裸哈，就是好像把我的这个这个秘密也给讲出来了啊，不好意思，偷讲的秘密，被听到的话，呃，你会幸福的。<笑>是讲什么？所以这个有很多需要输出的能量，就会在不同的地方给它展现出来。那可是，在没有。没有 input 只有 output 的情况下呢，我很怕这个流量，我我自己心中那个资讯的流量很快就会被我给流光光。所以啊、哦，讲回来就是一定要让自己有静下来读书的，呃，习惯也好，强迫也好，我必须要有多一点的内涵，才能达到我自己的表要求吧。嗯，所以寒假最一开始。我就是在这个搬家，然后搬家搬一搬，搬到了这个十二月底一月初，终于把它搞定了、欸。那时候其实搬家搬到很 emo 哎、欸，就觉得靠，好不容易，好不容易我们第一次这么早放寒假，这拜托，虽然十六周是整个学校的人一起很早放，但是我也是第一次这么早放寒假，好吗？很本来应该很爽的，那因为现在疫情基本上是呃，就是蛮蛮获得控制的，然后。呃，该得的也都得过了，这样，所以很多人都出国玩嘛，或者是到处去，反正吃喝玩乐。可是我就觉得，哈啊，我在这里搬家哦。其实老实说，心里是蛮 emo、蛮不爽的。那就一直保持这个心态，让自己搬家完之后休息了一会儿，然后继续把那个 emo 情绪给消化掉。就又来到我生日，我生日是1月12可以记一下。这不知道记要干嘛。哦，因为今年是一百一十二年嘛，一百一十二年的一月十二，然后好了，就蛮蛮无聊的巧合的啊，一辈子有一辈子也只有一次嘛，对不对？还是要开心一下。好，所以我生日是一月十二。那过了一月十二之后呢，我就不断的还是在帮我的国中学生家教。然后继续把家里的部分完善，因为刚搬家，其实什么家具都没有，是整个是重来的情况。包括我现在在录音的书桌啊、台灯啊、柜子这些东西，全部都是新买的，所以我们就去 IKEA 去采购一下。一路一路就这样子到了过年了，然后在过年到我搬家这段期间，我们再弄一个蛮大的 project， 叫做牧羊人计划。那哎，这是我第一次上电视哎，我觉得有空可以跟大家来聊一下牧羊计划这件事在做什么，然后它带给我的一些想法跟改变。那牧羊计划弄一弄，嗯，我们成功的吸引了六千六千多个粉丝哦，都没有那种假账号，全部全部都是真人，全部都是不论是高中生啊，还有高中生的家长，因为我们这个计划主要是提供给。高中生的科系的分享讲座，那好，还是先声明一下好了，因为我怕有人可能哦只听这里没有听关于牧羊的专访，或者说牧羊的那集可能也还没有出来。这个东西其实我们就是让一个有点像开箱文的感觉，让高中生能够去真正的看到一个某个科系。好，假设我那公管系的学长来分享，可能会有财经系的同学、财经系的学长来分享说。他在这个戏他的所见所闻，还有当然一些简单的必修选修，这个要把它说清楚。可是我们也不全然是一种大外圈的角度，更多的是给高中生了解一下，说，嗯、呃，这个戏的风气大概是如何？因为你当然不是放诸四海皆准嘛。可是这个讲者他给人的风气，还有他的调调，我觉得多多少少能够反映这个戏的样态。所以我们在做的是这件事，到了前两天，终于是落幕了。最后还出点小 trouble， 要搞这样子一个六千多人的粉钻，从零，我还记得那个时候，呃，十月吧，二零二二年十月的时候，我们是从零个粉丝开始的。啊，当然中间我们是有投广告了，去去打高中生。那一路到了昨天，到现在有六千五百个粉丝左右，那并且吸引了超过八千两百个同学来报名，這真的是。还蛮酷的一件事情哎、欸，光做这件事情其实就占掉了非常多的时间，在这个过年前一直都是这样子，就过年嘛，过年就就就就就过年，大家都知道。不过更特别的是今年，我真的是也蛮有趣的，是发生了蛮多意想不到的事情，当然有好的有坏的，有遇到这个很多很久不见的朋友。哎、欸，而且还来我们家，这是最最酷的。可能因为搬家的关系吧，这边虽然比较远一点，可是空间更大，那整体而言也比较整洁。所以邀请朋友来家里玩，这个是还蛮意想不到的。可能很多人会觉得很稀松平常，但是其实我们家是很少会有朋友来家里的，所以非常的有趣。这个真的是可能四五年来，我觉得最有感的一次过年吧。所以过完年之后呢？哦，不对，应该要先讲过完年之前，因为过完年之前我还一直在弄工作室，我的服装工作室就是他们过年后要单嘛。那因为过年中间是卡，基本上今年年假特别长，所以基本上是直接卡大概两个礼拜左右。那因此我在过年前要赶快把这个营队的单、团队的单都结掉，因为我做团体服装的，所以这些东西他们必须要在他们比如说活动前或者是上营队之前就必须要拿到嘛。因此，过年前也是蛮忙于跟客户接洽、啊、跟厂商接洽、啊，因为工厂他们现在肯定也很忙嘛，所以就瞧了一下，把一些哦可能需要赶急件的就把它加急件，可能有一些需要商量的颜色的部分都把它先瞧好，那我才能够放心过年。那、嗯、过年我到时也是没有所谓真正的休息啦，因为我的目前的学生呃，目前的这个客户也都是学生嘛，所以他们会给我这种。蛮多时间在沟通上面的机会啊，一路这样就过完年。过完年之后没几天，牧羊人就正式开始，就刚,刚提到的牧羊人计划讲座。那我当了六场的主持人，我们总共很多场，总共有三十二场。然后三十二场里面，我是六场的主持人加一场的讲者，就我也是我们系的讲者。其实整体而言超好玩的、欸，我有很多意想不到的事。居然可以在这么就是萍水相逢的人，透过这样子的讲座，把一位我不曾接触过的讲者、不曾接触过的科系，我可以真的对他有更多的认识。连连我都觉得蛮有料了。高中生应该也会听得很开心吧？那当然，我的意思是我是一个大学生啊，所以当我觉得大学生听得很尽兴的时候，高中生肯定也觉得这个东西是哦，真的有听得到，不管他。喜欢最后是喜欢还是不喜欢这个戏，都会觉得有趣吧。所以这个是一个在寒假的时候还蛮大的创举。整个寒假好像也就这样子要告一段落了。老实说，我本来还想做更多事的，可是，如竟我自己很散漫啦。我高中本来还计划要把那个不是高中什么高中，我本来计划我要在寒假的时候能够把。嗯，书啊，就是今天提到书要多看一点，还有要回去读会计啦，因为工作室会用到一些基本基本的会计科目。呵呵很很羞耻的承认，我忘记了大部分的。那会计科目这个 Debbie crazy 其实忘的差不多了，所以现在有点搞啊。我们之前还因为这个忘记报税被国税局罚钱哦，那又是另外一个故事了。真的蛮，嗯，蛮 tricky 的吧，就是。哎、呃，因为我们是要开发票的,的工作室，所以如果你今天两个月要报税，如果你没报税的话，就是会罚钱。可是那次很尴尬，就是我们明明就按出去，可是最后却没有那个有那个戳章回来。他应该要盖一个章，电子戳章表示说哦，我收到你的件了，那才是报税成功。结果呢，好像是因为我们网路吧，还是我不确定我有没有把那个时限给记错。总之我们。报税按出去，了，但是最后审核没有成功，我们也就以为这件事过去了。就过两个月收到说啊，没有报到税，哇，那整个就惨了，被罚了三千块。那对于目前小本经营来说，工作室是挺伤的。我那时候真的是气得暴跳如雷，觉得哇靠，现在是怎样啊？想要降是不是没关系啊？都不要做了、啊，<笑>整个玻璃已经碎掉。那。那没办法，而且三千块真的更扯的是什么？那三千块他罚的时候，你没报税嘛？那当然没报税，或者是这个逃漏税是不太好的事情。可是我们那期的税额是零啊，也就是说我们那那期根本就没有没有销售额啊。那因为我们营队就是一单一单嘛，那有的时候就是有，有时候就是没有啊。你看我那刚好那那两个月就是没有，对，就是没有任何单，所以我们这样子。报出去之后，根本税额也是零，所以就，呃，好吧，那那还能怎么办呢？花三千块买一个教训啊，就是这样子了。哇，真的真的是蛮搞的啦。寒假要结束了，我想要给自己一个新学期新希望。其实那天在当讲者分享的时候，也有跟高中生们提到说，呃，其实。有的时候对于未来啊，没有太多的想法。呃，我只的想法是说，其实我常常不会去定一个很严谨的计划，是因为我常常知道，就是计划永远赶不上变化嘛。我人生已经发生过太多这种事情啊，我原本要干嘛，就后来要怎样，那事实上会走到一个完全不同的路。就像我两年前也没想到我会开一间服装工作室啊，呃，团体服装工作室啊，这样讲比较正确一点。那我我我可能也没想过我会重考啊，可能会嗯爱上摄影，这很多事情啊，我觉得都都没有什么一定，而且我就是一个我自认为我奴性还蛮蛮低的啦，所以有时候要去当别人的下面，当别人的员工，我也自己是会有点不舒服，哎、欸，这个不舒服。是不对的啦，但我就是很讨厌听人发号施令。哎，必须说，只是我现在一直让自己去理解，说不对，这是我的错。我必须要能够去听别人讲话，因为在一个 team 里面，我一定不会永远是那个 leader 嘛，所以我必须要去能够接纳我今天是一个部下，我是一个 member 而不是 leader 的角色。这个是我目前还在学习的。未来的一个计划，希望说让自己能够虚微移吧。嗯、呃，那其实“虚微移”这个词啊，我一直蛮喜欢这个词，因为这个词本身长得很酷，然后念得又很酷。那个“虚微移”的“移”是蛇嘛，“虚与尾蛇”嘛，有人会有人故意念错会这样念。那我记得“虚与微移”套原本是那种类似什么道家还是什么，总之是那种比较自然呐、啊、哲学派的东西。他的意思是说呢，你就是。有点像是顺应顺应潮流，不是有人说什么什么这个硬的树枝啊一折就断，可是柔软的水草是可以随风摇摆的。那它是坚定于自己的信念，但是不随波逐流，但是也不也不会去正面硬干这样子。虚伪的态度蛮好的，它不是指现在现在衍生的意思是说，呃，就是非常的去敷衍了事这样，但是它原意事实上是。这种像水草一样摇摆啊，别人进那你就退，别人退你就进。也许有人听会觉得这就是一个说辞吧，就是那是一个逃避的责，逃避事情的方法。可是我个人是觉得，可能虚伪的方式不断地去探寻，然后去嗯多看看世界，会是比较好的做法吧。对，然后。对啊，就就比如说，好，我再聊一下牧羊人计划。好的，就是我们好不容易讲座都要结束了，我说出点小报，就是我们的 Google 账号，因为寄太多邮件，因为太多人报名了嘛。那我们报名机制是，人家只要报名，那你就会把这个表单给送给他们。所以，我们因为寄了太多封了，导致最后变成那个我们的账号被 Google 直接锁掉。那因为我们的直播连接是。建立在 Google 账号的，就是 YouTube 嘛。我们现在 YouTube 底下，因此呢，我们的 Google 一旦被 ban 掉，整个 YouTube 账号也就消失了。因此，至此时此刻，它都还是一个被 ban 掉的状态，没办法，就只能等它申诉回来。高中生目前是哀鸿遍野，说啊，我想回去看看直播，为什么都被 ban 掉了啊？我们也是紧急做出回应，可是。一切就只能等 Google 那边给我们回复，所以真的，其实想要做好任何事情，或者是你原本的计划，真的会被打得很乱。我其实还是想要自己去有自己的一方霸业啊，可是，嗯，有的时候就会这样子哦。像应该大家都有读过那个《裘然客传》嘛，那裘然客他不是一个很很酷的一个大佬，他是一个能征善战的类似武将或者禁卫军这样子的角色。然后他非常的酷，来无影去无踪的，那帮助李世民打下这个大唐江山嘛。可是这就奇怪了，裘然克他明明就是一个这么酷的一个一个将领，可是后来为什么他只怎么讲？我记得他最后的下场好像是突然好像骑着那个，他骑着好像不是马，好像是驴哟、哦、还是瘦马之类的。啊，他骑着那个时候呢，他就反正就就不见了啦。那。后来听到的是大唐江山建立起来之后呢，他才在某个南方小国也成立了自己的霸业。那李世民他们好像也很开心这样子。我常常就觉得，好、啊、像我是不是求兰客啊？就我很想要有自己的一方霸业，可是我的一方霸业不是大唐江山，最后只能是一个小小岛吗？还是什么小国的这个这个霸主？我觉得这就是一件蛮。哎，蛮令人灰心丧志的事情。有有时候，好像你想要做一件事情是，是到到底是带天命吗？还是真的是靠时机、靠运气？我觉得可能培养自己是一个很重要的点啊，所以我才会说要多读书，然后多看世界。如果没有这些的话，我可能就是没有办法让自己变得很厉害嘛。所以好吧，那我就先去读书啦，大家拜拜。